0: 嗨， Hi, 欢迎收听，我们会采访数字游民饭群体，带你体验移动办公下的环球旅居生活。欢迎在公众号或知识星球找到数字游民指北，成为社群的一份子吧。最近呢，我也开发了一个口语教程，能够帮你快速的从零到一说口语，学完马上就能用，自由旅居世界，成为数字游民。欢迎在评论区查看更多信息哦。本期的嘉宾是胖鱼酱。之前我在成都旅居的时候，在一场自由职业者的聚会上认识了她，超级有能量的一个女孩子。她是个斜杠青年，从韩国传统职场逃离出来之后，又学习了超多的技能。话不多说，听一听她的故事吧
1: 。Hello， 大家，我是胖鱼酱。目前是一位斜杠自由职业者新人。我的职业分线上线下两个板块，线上是一名自由视频剪辑师，主要在剪辑博主们的视频；线下是街舞老师，在教少儿黑 i 以及成人爵士。另外还有一个身份就是自由会客厅的成都主理人。嗯、那这个身份我是。嗯，有通过这个身份努力的在为自由职业者们做一些有意义以及帮助的事情。那是什么样的一个契机？就
0: 是因为我其实对你是有了解的嘛，你之前其实是在韩企上班，对、嗯、对，对其实跟我们亚洲文化相差还是不大的，其实也算是一个很很平常的一个打工人。对。对然后是什么样的契机？然后你会觉得你想要变成一个自由职业者呢
1: ？其实是因为疫情，哈哈
0: 哈
1: 哈实是因为疫情，<就>对，嗯，但是如果要仔细的想一下的话，嗯、其实我在疫情前就已经辞掉了在韩国国企的工作，嗯，不过那个时候我没有明确的一个目标，只是说，嗯，我很明确的是，我自己不喜欢这样的生活方式，我很讨厌这样的一个工作氛围，嗯。嗯，虽然我不知道我下一站要去到哪里，嗯，但是我还是先选择离开。哇，你这
0: ，我我的天呐，这这个这个这,这句话，我之前在我自己的公众号写过一模一样的。真的吗？<笑>就是先先不想，我不想干了，我先离开再说。嗯
1: 、先离开
0: ，好像，但前前几天就是我在跟做另一场关跟躺平相关的分享的时候，其实大家、嗯、会有的感觉。很多人他就是缺少这份离开的勇气，就你当时想要离开，你是怎么找到这个勇气的？就怎么找到这个节点，说你就是要走了
1: ？其实我觉得离开一个环境，那肯定就是首先你要有一个面对陌生环境的一个勇气，要么就是你已经具备在陌生环境生存的技能。那我最开始是高中毕业就直接去了韩国，那韩国这个城市对我来说就是一个陌生的地方，嗯，那可能这就是我人生中第一次让我学会了在陌生的地方如何生存，如何从零到一，对，嗯、所以之后在需要去到新的地方的话，我会觉得没关系，嗯。啊、
0: 哦，恍然大悟耶！可能有一些人他不太敢离开，反倒是因为之前他可能没有类似的这种经历和心理准备。其实我们这个人群，<对>大家之前多少都会有，就是从自己以前熟悉的圈子，跳到了另外一个很不熟悉的、很陌生的地方，然后从零开始
1: 。对。然后这是一方面，另一方面就是。嗯，挣钱这一方面，对吧？嗯，因为我有观察到一些人，他可能不喜欢现在的工作，但是他担心，嗯、但是他担心他在新的地方很难挣到现在的收入，又或者说，嗯，的确很难超过，嗯、很他们会第一反应会觉得自己会在某一个没钱，对，会没钱，会没有之前那么安稳，对，但我会觉得可能是跟我的大学的。经历有关，因为我其实自己是并非应试教育类的学生。嗯,嗯我在大学期间的时候，就是比起书本上的东西，你更喜欢？我更喜欢去实践，我更喜欢去参加各种活动。哦、所以就大学期间，我不光有去做江原道那边的，就是外国人，就是代言人啊嗯嗯那种宣传大使，类似这样的公益活动。以及我还去做了多份兼职，嗯嗯，多份兼职的这个经历，我觉得会让我觉得，让我自己有了一个底气。这个底气就是，我不管去哪里，我都有挣钱的能力，因为我不挑，因为我的我给自己不设限，什么样的事情只要我感兴趣，嗯、只要我想去做，去尝试就好，我就知道我是能挣钱的。嗯，的确是。嗯，那说到挣钱的
0: 话，嗯、你现在的收入你是怎么保障到的呢？嗯，
1: 最开始，嗯，说剪辑这这个身份吧，嗯、剪辑师的话，其实最开始就是从兼职开始做起。嗯嗯，但是怎样把它稳定下来呢？就是不断的去提高自己的技能，就是先以便宜的价格、高质量的付出去给到甲方，嗯、让甲方从技能上面依赖我。啊，明白对，那之后老套路啊，你<笑>这就叫向上管理嘛。啊、对对，让上面让甲方先依赖我，依赖我之后、嗯、他离不开我，那我就变得很珍贵。这个时候,个时候我就可以要求长期合作或者是价格上的调整。嗯。
0: 哎，这你的这个思路其实也是现在我们包括我们在职场里面的人都蛮缺少的一个思路吧？大家都会把自己当成是一个纯粹的打工人，然后很少有想过说自己的第一能力是能够有所上升，第二很多人都忘记了我这个能力是我谈判的一个筹码。对，所以可能这会是造成就现在内卷呀或平躺这个词不是就还还蛮热的嘛？其实造成这种现象的原因之一也是在这里。嗯，不能说可先暂且拿“可怜之人必有可恨之处”这句话放在这个特定的情况里面是有一定的道理的。嗯、你你自己没有想着要去给自己跳出来的一条路，对,对，就我觉得这个思路还是大家可以思考一下的。对、嗯，嗯，那其他的这种收入的保障
1: ，其他线下的话就是教街舞嘛，嗯、街舞其实也是。同样的一个原理，只不过呢， oh. 我会还有一个方面就是试着让自己的时间变贵一点，因为教课、嗯、就是不管是教街舞类也好，还是语言类也好，其实都是用对等的时间去换那个钱。对对对那唯一时间是不能变多，嗯、那能变多的只能是相应的钱。钱对，所以就是需要用这个思路去让自己。能够付出相应的时间的同时，得到,得到更多的钱。所以最开始我只在一家机构上课，后来会嗯有去其他的地方上课的同时，我有开自己的班。其实开自己的班才是最主要的，在机构上课只是为别人做事情，但这个的话也很需要，因为没有底，那我也迈不出自己开课的这一步。啊，对，的确是，呃，这里面我倒是想
0: 分享另外一个经验吧，就是我我其实有一个很稳定的副业，就是做英语老师。嗯，然后我能明白你刚才说的那一个，就是说你你其实有机构依托是非常好的，而且机构的话，它能是它能给你一个很好的背书。对，就你你对外你的履历上面是可以加一条说，比如。我之前是在这个大大机构、大企业做过口语老师的，那说明我的能力是已经被认可了。对。然后等你有这部分能力时候，像你说的，你出来开班，那其实所有的职业，你要这么讲的话，就没什么好聊了。其实，也的的确<笑>的确所有的职业的内在道理都是这样子的。嗯。我我已经有企业给我大企业给我背书，我还有证书，嗯、然后我就再出来单干。对。然后我的时间就变贵了。对。对嗯，对，就是大家可以去去琢磨一下这这之间的利害吧，因为我其实是又又在机构后面又跳出来，跳出来之后我又回到机构，就有时候的确去机构很累，嗯，然后钱很少，可是我不用管人，对对对，嗯，所以会有利弊，
1: 而且机构也是分等级嘛，对对对，有的人可能最开始他的能力只能去。一级，嗯嗯，那可以在他自己能力升一点之后，自己再通过自己的一个副业，<对>嗯，自己开班，积累了一些管理能力啊，那他可以综合起来去升二级，去到更大的平台，对,对,对，去做更好的背书，嗯，我就是这么一个思路
0: ，可挺好的，真的挺好的。嗯，就是我发现很多自由职业，或者说我在做数字游民的泛群体的访谈里面的话，大家起码有一点做得很好，也不叫很好，就是有一点共性，大家的主动思考性和、嗯、呃寻找不同的向上的路的这种主动性都非常非常的强烈。对对对、嗯。那但是即使是这样子，就是你的你的路程一就一路看过来，其实还是蛮。蛮顺畅的嘛，那你在这个中间的话，会没有会遇到其他的一些阻力呢
1: ？阻力啊，我觉得最大的阻力是精神上的。<笑>原来不是金钱呀、啊，不是金钱，嗯、因为我觉得挣钱这件事情很简单，嗯、只要你肯出门，嗯、只要你肯动脑，甚至不用出门。对，甚至不用出门，嗯、只要你肯动脑，只要你肯行动，什么事情都能挣钱。可能说我会觉得，就像刚刚我又讲到，我不给自己设限，很多人他可能会觉得他的职业一定要是体面的，啊、哦，的确，一定要是别人看来光鲜亮丽的，嗯，那这样的话，他可选的挣钱的道路就会很小，很小，就自己阉割了一部分对，但我没有这个要求，嗯、你哪怕我去摆地摊，只要我开心，我也能挣钱，嗯。那我会觉得没关系啊，那我就去摆地摊好了。如果我某一天需要摆地摊的话，嗯，哎，这个这个事情，呃
0: ，当你说到体面的时候，嗯、其实大家可以换个思路想一想，嗯、这种东西就跟衣服一样，你身价贵了，嗯、你的衣服是跟着贵的，对。但如果你身价，呃，暂且用身价来形容的话，嗯、如果你身价也就是在那里的话，嗯、你穿九万、十<的>万一件的衣服，可能别人会觉得这是假货，对。所以工作我感觉。也是类似的这种道理，就是你你乐在其中，这这份工作对你对别人来说都有价值。嗯，体面这种东西能当饭吃吗？
1: 不能，<笑>反而会饿死人。对，所以嗯，死要面子活受罪吧。对呀、啊，而且我觉得不管做什么样的工作，哦、我觉得最重要的不是说工作的种类，而是你能不能有那个自主学习能力，把这件事情更简单、<对>更轻松的去做好。或者是你从这件事情能够学到一些表面上看不到的东西，嗯，这个技能你可以放到下一段经历中是会
0: 有益的。对，那那其实我们又说回来，就你你这样看起来你是没有什么太大的，就是阻碍会阻碍到你继续往前走。所以你刚才说的这种精神上的阻力，你具体指的是什么呀
1: ？具体指的是父母，<笑><笑>就可能因为、嗯。家庭嘛，嗯，就是一个家庭，如果只有你一个人是这个想法，嗯，然后你的家人不太赞同的话，可能对于某一些，嗯，人来说，他会觉得没关系，我就是我，我不看父母的那个感受或者怎样，嗯、但我会比较在乎父母的感受，我会希望他们能够支持我，那那样的话，我会更有自信，更有底气。嗯，其实我觉得自己很幸运，是因为。嗯，我的父母虽然他们之前不支持我，但是也没有特别的反对，说你必须马上回国，必须怎样怎样，而是在旁边给我建议。哦、但是可能因为我太在乎他们的感受，这些建议也让我很有压力，很喘不过气。要回要回去
0: 国企上班。对对对。对对啊，以前以前他们有讲到这种，就是关于回国旗上班的时候，其实有另一方面，我真的觉得我们以前不是也聊过吗？对啊，我们可能没有那个能力回国旗。对对对。<笑>
1: 我<笑>我觉得
0: 我第一集就死了，有可能我这种性格，我
1: 啊、就我去的话，可能第一集就是所有人都讨厌我。嗯，然后人怎么那么那么跳啊？怎
0: 么那么对？然后想不开，其实其实也也算是一种自我认知吧。嗯，也也也不是说我不想去，因为国企它有的确有国企的舒服的这一方面嘛。但如果说你其实如果你实在不适合国企，真的没必要逼自己一定要在这种地方待着。是的，会把自己逼疯了感觉。对
1: 的，对的。
0: 那你又是怎么去呃解决掉了？说你父母是怎么从一开始的不支持，哎，现在有支持吗？
1: <笑><笑>现在，嗯，我觉得跟上次和你聊天有得到一个很大的启发，嗯、有帮助到我，嗯嗯，上次我就有反馈给你嘛，就是我的父母他没有那么的明面上的不支持，嗯对。嗯然后观望的父母，对对对，就变成观望，意思就是看看你到底能不能做出你说的那个样子，嗯，然后就回到上次我们有聊到钱<笑><笑> ，OK， 钱，我、呃、我来成都现在已经将近差不多一年了，快、嗯、下个月就一年，嗯嗯，嗯时间真的好快啊。然后我来成都之后，一直没有管我父母要过钱
0: ，嗯。好多时候，其实的确是这样子的。你你只要经济独立了，对，已经能够解决百分之八十以上的问题了。
1: 对，甚至我偶尔有给我妈发红包，<笑><笑>所以她就会。然后我爸爸上上周他有来成都看我，嗯，然后当时我们一起吃饭的时候，他就就有聊天，他就问我最近的近况。他就问我现在收入是多少，我就告诉他大概是多少多少，然后他就自己听完之后也没说话，自己估计就在自己心里打小算盘。<耍><笑><笑>然后他又说，嗯，他又说又说了国企的事情嘛，然后我也采用了一个比较平和的，嗯、没有像以前那样一提到国企我就反弹。嗯、<笑>现在我就不反弹了，我就不反弹，我、嗯、听他默默的听他讲完，听他讲完之后，我觉得他也是有改变的，因为他突然就。有在问我现在在做的那些事情，嗯，然后他就说，那如果进成都的国企，你应该也可以，就是你现在在做的这些你喜欢的事情也可以兼顾。然后我就说也许吧<笑>，我就说也许吧，我就没有说我不喜欢国企氛围啊，或者是怎样这些事情，我就说那这个就到时候再看嘛。我说那你要让我进去。就是因为我父母他可能会有一点点朋友关系，嗯，然后就想要让我通过关系比较相对轻松的进到，嗯，哦、对对对一些国企，然后他就想让我在成都，嗯，所以他、哦、我明白他有从只让我选一变成了让我选一加二结合。哦，他以
0: 前的话就是说，他
1: 可能说国企才是最好的选择，对对然
0: 后现在又看到你真的喜欢这件事情
1: ，并且做的还蛮顺
0: ，相当于是他让了半步，<对>我觉得他不能说他让了一步，
1: 对，让了半步
0: ，对，然后他觉得你可以同时，你你不是你了不起吗？<笑><笑>那你就了不起给我看看吧，<笑>对，<笑>那你就同时兼顾这件事情试一试
1: ，对他有这样讲，然后我就说那那大概是什么时候嘛？他就说，嗯，他。就正在努力中，我说那你慢慢努力，<笑>我说我也努力，我我的努力的意思就是我也努力到，不用你让我担被为我担心，嗯，就是不用你为我去铺路，我自己的路我自己铺好，然后让你和我一起走，嗯，这个事情其实以前呃
0: 我跟很多朋友也也有去思考也讨论过，就是。对于父母这一辈对于我们的关心以及支持，他的界限到底应该停留在哪里？嗯、对于父母来说，他可能会觉得这是理所应当的事情，就帮我们找工作，帮我们去。我现在其实我在我老家那边，我也不能说那种方式不好吧，嗯、但也必须承认他们在父母的这种安排和庇护下，实在是过得很开心。嗯、甚至很多朋友就很常见的。他已经结婚，已经生完孩子了。嗯，每天的午饭和晚饭还是在父母家吃的。嗯，然后房子和车子都是父母买的。嗯，然后的确每年都可以出国旅游一两次，就是这种，其实已经算是非常小康的生活了。嗯嗯，我说不上羡慕，我只能说他们这种好像是一种，就是对于很多人来讲是一种非常舒服的常态。很安逸。对，非常的对，就非常的安逸。躺平吗？<笑>有点像躺平，但我发现这这个期间的话，其实有很多时候话语权就会丢失掉一部分，因为很多东西它仍然是从经济上来讲还是父母给的。对，所以我后来就有在思考这种就是呃代价的问题。其实也不能说你完全你就不能你完全不能接受父母的这种支持或者帮助，嗯、但我们可能要去跟父母讲好，去商量一下。嗯，我的话语权到底在哪里？嗯，然后他肯定是出于关心才才想让你进国企嘛。<对>肯定是。那是那这份关心之后，你会不会觉得他可能也是对于你的一点点的，稍微一点点的还不够相信？嗯，不是不相信你，而是还不够相信你足以有能力去真的不靠他而完全的独立出来
1: 。我觉得会有一点，但是其实我觉得我父母他们不是担心我、嗯。经济上的独立，可能是担心我生活上的独立，因为我自己生活自理。你都在韩国这么多年了，
0: <笑><笑>但我我
1: 生活自理能力还蛮差的，嗯、就就说做饭这件事情就可能可能。<笑>我妈妈
0: 说有钱请保姆啊，<笑>嗯
1: ，<笑>但是有些、嗯、我爸爸会觉得说，那在没有人能够帮到你或者是你。就是自己一个人的情况，你要怎么去保证自己健康？他会想这个。哎，说真的我觉得这是另外一种悖论哦。嗯。嗯，其实
0: 刚好趁着机会，就是也不能说我想反对你的父母，而是嗯,嗯，我们的父母吧，都应都可以有另外一条思路。嗯。他们不是说最终是开心和健康吗？嗯。但是。嗯。你进了国企，结婚生子之后，你就健康和开心了吗？现在为什么会有“躺平”和“内卷”这个词？就是因为很不可思议的，大家都不能好好吃饭了。如果说你进了国企，你再去做这些事情，可能你的时间真的，你可能连外卖你都叫不起了，因为外卖你还要等，你可能就得去买代餐。
1: 嗯，你可以把这种
0: 景象描述给父母，然后结婚，就算结婚了之后请了保姆，保姆做了饭，你都不一定有时间吃。就就这种这种场景好，好很多时候其实有很你你稍微用一些理论，或者说是、嗯、呃，或者说是长远眼光的方式去推算，嗯、就可以推算出它其实并并没有能并不能得到我们之前预想的这些想要的东西，快乐、幸福和健康。对，你要跟我如果讲虚的话，其实也就是这样
1: 子。而且我会觉得每个人对快乐、幸福的定义也<对>是不一样的。对，像我会觉得。嗯，我身边有朋友也像你朋友那样，就是已经嗯、呃、结婚生子，并且有自己的工作，然后再为自己的家庭去奋斗。我觉得这很圆满呀，在他的人生价值观中。嗯、但在我看来，这不是必须的
0: 。对对，对我们来说、嗯、对对对，我觉得挺好的呀。就就这个社会发展的一个体现之一，应该是说你结婚生子，你很开心，嗯，没有人 judge。我在这边单身，<对>或者说我,我跟我男朋友永远不结婚，嗯、也很开心，对，也没有人抓住我们，对，就大家就这么的一个
1: harmony， <对>一个非常和谐的社会。但可能父母那一辈就稍微还不能够，慢慢来他们的圈子，嗯，的那个是那样
0: 子的氛围，嗯。诶，其实另外一点的话，其实你不是有做一些作品啊，这些东西你也可以多发给你父母，因为我妈妈最近都，她她从我离职就远就上一份工作离职开始做这种数字游民的创业之后，嗯，她就一直帮我发朋友圈啊等等，她都已经变成我一个小小的后援了。然后当当当这个事情散发到了她的朋友的大圈子里面之后，其实大家会反作用跟跟你的父母讲。你的女儿现在可能过得还挺滋润的，等等等等。好，<也>学习到了，也算是一种方
1: 法实。学习到了，嗯，因为我可能沟通这一块会比较的，
0: 挺难的，我也
1: 也得承认，必须挺难的。嗯、<对>然后我沟通这一块思维其实是有一点引号直男，不是说直男完全不好，嗯、但我就是很直的那种，我想的都是，那我先去做，做出来再给你看，而不是我先告诉你我要怎样做，嗯、我觉得那样很虚。嗯嗯，明白。但这样的话，中间这个过程就让我和我父母就有一个沟通的空白档。对我，我发现我们的父母其实都吃软不吃硬。嗯，对。嗯<笑>，对。
0: 那我们聊聊完了父母的话，我还想去聊一聊，就是呃，关于就是我们其实我们现在算是一群自由做自由职业的这么一群人。然后无论是说国内还是国外，他其实还是会有这个群体。但自由职业它其实跟传统的职场，它的那个分界线其实也没有那么的，呃分分隔的开嘛。因为有时候我们还说有甲方乙方，对，它本质上还是一种职业的专业性。对。但呃，但我也还想问一下，就是你以前在韩国工作的这一个经历，对你现在的这种职业的选择和发展有没有一些影响？呃，换换个角度问吧，就是韩国的整体的职场和我们现在中国人的职场观念，它的这种异同，对你现在会有什么影响吗
1: ？我觉得，嗯，首先我先讲一下之前在韩国国企的那个氛围吧，嗯，就仅代表就是我当时在的那个国企，嗯，因为，嗯，当时我也有了解到其他非国企的行业，嗯，不完全是这样，嗯，只是说。嗯，国企会比较鲜明一点，就是应该你看韩剧也有看到，嗯，他们的上下级别以及年龄一岁之差的那个，嗯，态度的要求，就是如果我比你大一岁，你见到我一定要叫姐姐，哦你<俺>，对，一定要叫哦你。<笑> o、oh、<God> 对，就不能叫我名字，嗯，而且就是职场里面的话，大家其实。就蛮，在我看来就蛮表面的关系处的很浅，嗯、处得很浅的同时又特别的生硬啊。他们会对上级，好嗯，就一定是对上级永远是点头，就算不哈腰也要点头，不会直接的说不。嗯、我的天呐，那他有反对意见怎么办？当时在我们部门，我没有看到有人有反对意见，他们都是在我看来就是很，也许他们会觉得自己的行为是很聪明，就是不反对，但是可能他不会把这个事情好好的去做，嗯，但在我看来是对自己能力或者是那个时间很浪费，哦，所以当时在部门会经常有这样的一个现象，就是一份工一份项目。他可能今天可以完成的一些事情，他要拖到明天或者是下周，就是因为他如果做很快，那马上又会有新任务下来，所以他不想，他就慢慢做，这就算是他的一个迂回战术，嗯。
0: 啊、哦，我知道，那那其实这种东西跟我们你你在国内的职场倒是没有，就是说我没有国内职场的经验。哦、呃，但但其实它跟国内的职场应该其实蛮相通的，虽然国内可能没有像韩国这样就是非常的严重的就等级分明，嗯、还有严重的就是很严格的你要点就点头哈腰的这种感觉，嗯、但是呃，我我之前待的项目可能还好。可是我有很多朋友，他们有一个另外一个在国企的朋友，他就跟有跟我吐槽过，就是领导的话，就完全就是看领导的颜色。如果领导觉得这个项目不好，那就等于不好。对。然后就非常正常的就是，嗯、呃，如果我心情好，或者说这里面有功，那功是领导的；然后有过，嗯，过的话就是就是你们的。对。对，所以就整整体的感觉，我觉得，嗯，韩国跟中国可能它相差的也不太大。那，那你是因为就是在韩国这种氛围内被憋得太久，然后你后面才确定的说你不想要再继续对这种工的环境
1: 待怕了。怕了<笑>嗯、我会觉得自己在浪费我的人生，因为在这里我学会的永远只是怎么去像鹅卵石一样，就是憋内伤，然后为别人好，嗯啊，嗯就是有什么事情有什么不满，就是不会直接说出来，然后都是自己憋着。嗯，然后上面的人就对下面人会相对来说引号的为所欲为，就是在韩国可能还会有时候遇到一些奇怪的上司，还会将这种氛围带到生活中。嗯，像我另一个部门的韩国姐姐，嗯，她是在我辞辞职之后走的，我和她当下就是在私下有聊过，她就说他们部门有一个。嗯，部长是一个，嗯，是一个女性部长。然后那个部长她当时是孩子是一岁还是两岁？然后他们部门聚会就去的部长家，结果部长让她帮她看孩子，还让她洗碗，就是因为她不喝酒。嗯，然后她当时会觉得她没有拒绝，因为她当时觉得自己确实不想喝酒，她酒精过敏，就跟我一样酒精过敏。他不想喝酒，那在那个氛围中，就是他融不进部门的这个聚会氛围，然后部长就让他去带孩子，就特别的，哎、呃，对吧？不能理解、啊、是不是？我听到之后都觉得不可思议。啊,啊天哪
0: ！啊，我们我们如果回到自由职业这个话题的话，我真的觉得就是我们好幸福啊，<吧>没有这种。可能做自由职业最
1: 幸福的事情就是没有这些乱七八糟的制度，所这个制度不是为企业好的制度，是为那个人他很自私，隐性的制度。对，因为而且他
0: 对于公司的事情的项目的推进也不一定有好处，没有
1: 好处。嗯。啊、哦，天呐，而且可能很可怕的就是。反而会让这个就是我们当时的这个公司逐渐的老龄化，年轻的进来会走
0: 。哎，我想到了，的确也是。<对>以前我待过的那家公司，我待的时间不不长，也没有很少提，就只六个月。嗯、但我后来我发现，呃，像大家虽然说我们我们对你就这个后面是说你成为自由职业，呃，如何成为自由职业是一是一是一个是一个,是一个建议之一，但是呢？是另外一个建议，但是之前的话，我觉得还有一个建议就是，如果现在你是在职场里面的话，你还没有踏入自由职业的这一个范围内，但首先你要敢于承认别人的错误。对，我我之前也类似于是被职场跨过，然后那个项目我每个项目都死了，哦，我的我的感觉是真的真的就是很气馁。然后后来我们几个年轻的人聚在一起分析了之后，真的就是总监他们的锅。你他们只会在他上班的时候，我们几乎都在插科打诨。下班准时，我到现在还记得这个点，五点钟。他跟我说，哎，我们有个新任务，嗯，你看一下。嗯，五点钟的时候跟我说有新任务，然后我们很多时候就加班加到十点。嗯，然后十点钟他说，啊，你今天辛苦了，明天你就十一点再再来再来公司吧。然后就算是给你的补贴，天哪！就是正常的职场里面，经常会出现这种很不可思议的，嗯、明明是很扭曲的事情，但是大家都会把它当成是一种常态，甚至是补贴
1: 。我觉得真的不能理解。所以对，所以我我觉得你
0: 想要成为自由职业啊、哦，很重要的一步是先发现以前的职场、嗯、或者说一般的职场是有多变态的这一颗眼睛。嗯。就感觉我们今天聊的，以前的什么意义在这里？而不
1: 是而不是不思考，直接接受他的这个制度，隐形的制度。对，
0: 嗯，对，所以这反倒是你要想要成为自由职业者非常非常非常重要的，有点像是开眼的第一步，嗯、是的，要打开这个思维模式，是
1: 就是要先勇于说不
0: 。嗯，所以其实，嗯，你当时的这种就是非常清晰的对这种。你你非常清晰的不认可吧？对，很对这种制度的不认不认可，是对你现在的自由职业的探索是有，可以说是关键性的影响的吧
1: ？我觉得蛮关键的，因为其实，在为什么我会去到那里工作，去之前其实是，当时是有两份工作让我选择，嗯，然后我选它的原因就是因为当时身边的人都会觉得这份职业是体面的，嗯。是很安稳的，听起来很不错的。那我自己因为没有经历过，我也很难说有底气说他不好，我没有那个底气。嗯。那我当时我就想，那我就试试嘛，不好我就出来。那尝试之后，我就更斩钉截铁的知道不<笑>我,我不适合。嗯。也许有的人觉得他好，嗯。也许有人去了会觉得他真的挺好的，嗯。他很喜欢这种氛围，嗯。但是我。就能明确的知道我不适合，我在那里是格格不入的一个状态。如果我想要选择和他们融为一体，那我需要牺牲的太多了，我不想做那个牺牲。明白，你不想付出这些代价吗？对，我觉得那样的话我人生就完了，我是这么想
0: 的，所以我就出来了。就现在你脱离了以前的职场之后，你进入到了这种。嗯，比较可以说是有点零散的这种工作状态吧，因为其实现在你应该也不算是一个说一心只做的一件事情的这么一个人。对，那你你基本上你现在是主怎么去管理你现在的这种和分配你的时间的呢？就比如我们约这个播客已经约了
1: ，嗯、<笑>约了多久了？约了两周才约上了、嗯。其实时间管理这个话题，我只能说，嗯，分享我现在的一个状态。嗯，但这个状态以及这个经验。值不值得学习？我觉得可能只是个人作为参考，嗯，不太值得学习，嗯、因为我也在学习的一个，嗯嗯阶段，嗯嗯。那我现在其实是用工作来管理我，然后我再来管理时间。啊，你可以举个例子吗？就是比如说，那我会下一周我要干嘛？嗯、那我不会自己去说我这个时候要干嘛，这个时候要干嘛，而是先想我有哪些工作要做。然后哪个工作是比较紧急的，嗯、哪个工作是必须要在什么时候给到甲方答复的，需要交作业的，呵呵那这个东工作就是一定要在某一个时间节点完成。那这样的话我就比较明确了，这个时间我一定要把这个事情做好。嗯，这样子去把一周的那个日程安排出来之后，剩下的才是我自己可以自由分配的时间。那我自由分配的时间，我其实不是一个会把时间分得特别的，嗯，几点几点我一定要干嘛的这样的一个人，嗯、所以我会相对来说自由一点，就饿了就吃饭，或者是到点就吃饭。<笑>嗯。然后，嗯，最开始其实有过一段时间，早晚就是会熬夜的一个状态，但是后来。我刚想问呢，你有时候会在半夜一点钟给
0: 我发信息，怎么那么亢奋呢
1: ？<笑>就是会有这么一个状态，嗯、但是也有一段时间，我有尝试着要求自己一定要在十二点之前直接睡觉，嗯，十一点洗漱，然后不玩手机、不玩电子产品，就只看书，然后睡觉。然后有工作的时候，有未完成的工作，第一瞬间是很心慌的，是想爬起来开电脑，但是我会马上告诉自己，你早点起来也是可以完成的，嗯、<笑>所以我就把闹钟定到。比平时更早一个小时或者两个小时，嗯，这样我就会安心的睡觉了，因为我知道我会早上起来做这件事情。嗯
0: ，这个方式还挺好的，其实呃是老生常谈了嘛，就是早睡早起嘛。对。但很多人的确他会蛮难去做到的，而且我我觉得你最近其实是，只是说在我们外人眼里看起来，我觉得你真的好鸡血啊，<笑>真的吗、就是？就是你好像你刚你刚才。你刚才刚跟我说你用工作来去管理自己的时间的时候，我我就直接把你这这这一个积雪的状态给对应上了。真的？对，就是<笑>其实这里面是有好处的，而且好像、嗯、呃，就对大家来说，可能对于自由职业啊，或者说数字移民这个群体的想象就是只有自由，嗯、但是像我我好像我们这个群体，他很多时候，包括我做这个访谈也是，我们很多时候其实是。核心还是工作，然后由工作带来的这种生活方式的这种变化，对对对。但还好，我听到你说按时吃饭这个事情，就是感觉大家就是怎么讲。嗯，我们还是个人嘛。对。说到底，最后的话，我们还是要回归到起码我们正常的温饱，还有我们正常的作息的。是的。是的如果说大家连这个都做不好的话，我真的感觉好对不起自己哦
1: 。因为我教跳舞是费体力的事情，如果我不吃饱，啊、那我就我就不想出门。<笑>所以我反而就是在做自由职业之前，就是比做自自由职业之前吃的还多。嗯哎，那你不胖哎？因为跳舞上课就是运动啊，<笑>所以我我妈妈她会问我你累吗？你这样每天给别人上课，我说不累啊。我说你看那些每天健身打卡的人，他去为了维持自己的身材，他还要花钱去报那个卡，报会员。那我妙！我是一边挣钱一边运动，我还带着别人运动。哎
0: ，这个我又想起我的那个副业，就是我愿意一直把英教英语这个东西作为副业的原因之一就在于这里，因为我觉得，呃，另一个方面哦，你你学一件东西最快的方式就是教他，对，就当当然不能说你一下子什么都没有的时候你就直接教别人，可是你有了一定的基础。之后，其实我这么去教别人，是比我自己去学英语的效率要更高的，而且我还赞同赞同
1: ，赞同赞同，真的很赞同。嗯，对
0: 。所以大家就是在提升技能的同时，其实也可以再考虑一下，用这种方式去把自己这一部分技
1: 能给变现。对，因为当你在用技能变现的时候，那就多了一份责任感。嗯，其实人对于自己的责任感，没有对别人的责任感那么强。
0: 真的是这样子，<对>有甲方之后会
1: 对，对，当你对别人要负责的时候，你其实会更用心的去学这个技能
0: ，更想
1: 要把它吃透。嗯、的确是这样，对，这样成长会更快，而且还能挣钱
0: 。<笑>真的会挺好的。那那你那你其实你现在做的事情还是挺多的，而且我看你就是说，你无论从你呃时间的管理啊、事情的管理上方面都还。就是这种积雪的状态，我我现在是挺羡慕那个。我觉得我现在进入到一种啊，我好累的那种但我也有
1: 崩溃的时候，就可能
0: 一个月崩溃个一次呀，嗯、然后会大哭。那你崩溃的时候，你是除了大哭之外，你是怎么调节你的这种情绪方面的东西呢
1: ？首先是先让这个压抑，就是因为一直是一种我要去工作，我要把这个事情处理好。嗯就其实会有一些小小的负能量，就是我为什么会崩溃？那肯定是因为我自己斜杠的时候，没有把某一些事情都按预想的做的那么好，嗯、那那个时候我会崩溃，会自责。但是我的方式就是哭，因为我当时是想哭的。如果我不想哭，我肯定是不会哭。但我想哭的话，我就大哭，哭完之后继续。解决问题，嗯，就是分析一下我现在遇到什么问题了。比如说，那我可能上一次哭就是因为上一次会客厅的活动结束之后，<笑>嗯、我回家遇到一个事情，嗯，然后我就哭了，嗯，遇到什么事情呢？是因为我把另一份工作，嗯，交给了别人，嗯，我把他已经处理差不多了，我交给他帮我做最后的一个善后，后嗯，嗯然后再把这个事情交给甲方，但是他搞砸了。嗯那这算算是一个小插曲，嗯，这个话题就，嗯，到一个新的新的一个方面，就是我们在做自由职业的时候，在选择搭档的时候应该怎么选，嗯，那这个就是需要去不断的遇人不熟，不断的吃亏，然后不断的攒攒这方面的经验才能够比较顺。那我现在就是第一个阶段，不断的遇人不熟的阶段，所以我当时那天晚上无敌崩溃，然后我就哭。哭完之后，我就自我反省，我为什么会遇人不淑？那肯定是我自己也有原因，对，所以我就，那之后我要怎么解决？我要么就，嗯，就是不要这个搭档，答答或者是我看怎么，因为我觉得一个石头它总有自己的用处，但是它能否？是成为金子，还是只是一块石头，就看你能否把它放到对的地方。那我觉得我并不是遇人不淑，只是我并没有把这个人放在对的地方去使用、去合作，那就是我自己的问题。如果我把这个问题解决的话，那我之后很多嗯搭档，我觉得都会合作的很愉快。嗯
0: ，了解。那其实你你舒缓情绪的方式的话。也算是蛮值得借鉴的呀。其实你就是在直面自己的情绪，你知道你你现在知道自己是崩溃的，嗯、然后你要排你要发泄发泄,发泄出去，然后发泄完之后再继续找解决方法。对，这其实很多时候已经是很多成年人甚至很多成年人成年人呵呵<笑>都做不到的事情了。是吗？嗯，我我见过挺多的，要么就是一直紧绷着，不太愿意承认自己已经崩溃了。然后要不然就是崩溃之后，真的就是一夜之间就崩掉了，就这种我我都我都有见过，那种唉，活着都不容易吧？感觉对啊，
1: 活着都不容易，只要在呼吸都不容易。<笑>
0: <笑>有，哎，那那其实现在你进入自由职业之后就，就其实我们做自由职业、数字游民也好，嗯，上一次我做分享的时候，就有个人在问我们说，他觉得自由职业或者是数字游民是一个有特权的群体，特权。对，就这个词，我觉得挺会挺让人疑惑的吧，嗯、因为它大家眼里面只看到了我们的自由，嗯、只看到了我们的游游游民，就是这种游荡。对，就你也知道，我最近就是跟你灌输的都是我好我好累，<笑>我想躺平，我想、嗯、我想在一个地方定下来。那那就是其实哦，我们的这种生活方式和工作状态，它的核心仍然是你需你首先你是需要工作的。对，然后。他还是会有他疲惫和不足的这个方面嘛，但你会因为这些疲惫和不足又会想到说，呃也不太介意回到以前朝九晚五的这种生活吗
1: ？我觉得我会介意回到以前以前划重点以前朝九晚五的生活，但是我不介意走向新的朝九晚五的生活。比如呢？比如去到一个嗯、呃、团队氛围很好的公司。嗯，像现在不是有，就是前段时间，像会客厅，我们内部在开会的时候就有提到青色组织的这个概念。嗯，我觉得这个概念就很新颖，它大概的意思就是一群目标相同的人，嗯，在没有说上下级，没有谁去管谁的这种前提下，嗯、评级对评级的前提下，自主的去做事情，那做的这个事情都是为了同一个目标。那这样的话是一个很良性的循环，嗯嗯，其实那其实就是
0: 说朝九晚五本身是没有罪的，虽然哦，朝九晚五这一个事情，就是说你早上九点钟上班，下午五点钟下班，已经是上个世纪八七八十年代工其实已经是工业革命时期的，嗯发的就是说。有的这一个就是工作的时间的建议了。嗯，第一，我可能觉得它不一定适合我们现在生活的发展了。嗯，第二，我我我觉得你说的本质是不是不是其实你你不是建议朝九晚五这件事情，你而是而是你你介意在这种就是时间工作或者说外在模式的呃前提下，它的内核是怎么样子的？对
1: ，内核的一个氛围。
0: 嗯，对，的确，因为我现在对于回去上班也不是超级排斥，就甚至包括包括我的伴侣，我们都觉得就是，呃，你有能力的时候，其实你话语权还是很大的。对，对我们回去上班之后，可能我们话语权也会比一般的，嗯，一般的大多数的人的话语权都会大一点点吧
1: 。对，因为我觉得像就拿我上一段的那个职场经验来说，那我会觉得它是一个，嗯，缺乏创新。缺乏就是接纳不同声音的一个环境，嗯，他们要求的不是创新，他们要求的是稳定，所有人一致，达成一致，嗯、你不能搞特殊，比稳定还惨，嗯、你不能搞特殊，然后所有人都必须听，就是比如说一个部门必须听主管的，嗯，明白了，嗯。
0: 呃，那那你在这种就是从以前到现在的经历，你现在会对自己的未来有什么大体的打算吗？就比如说你是打算自己做，一直做这个剪辑师，然后另一方面的话又又有一就是又用体力锻炼，然后又有钱拿的这种方式去做那个舞蹈教学，嗯、呃，你会想着说要去转型啊，或者是先稳定一阵子再说，还是先稳定一阵子再说呢
1: ？我其实是想在这两个的。基础上去升级，而不是说直接跳一个新的，嗯，状态。嗯、对，一步一步升级。那就是可能现在是一个半兼职、半自主的一个状态，那看是否以后可以完全是一个自主的状态。那我也可以成立自己的剪辑团队、嗯、自己的工作室，然后自己也可以做甲方。我觉得这都是一个很主动权在我手上的一件事情。嗯哎，这个思路挺好。对，哪怕以后我进到某一个公司，那我也肯定是一定要有自主权的，而不是说为了吃饭而去。嗯。啊、嗯哦，我想起来了，可能
0: 大家说的特权就是这一点吧，因为我们总是把说自主权、选择权挂在嘴边。嗯。但这个时候，我反倒是想到另一点，我们的自主权也是当初辛苦挣来的。对啊，还有我们的主动是自己已经想好了代价以及要付出的东西是什么而挣来的，所以这个特权它其实是跟一些特权这个东西其实是天生有有 privilege 嘛，天生俱来的比别人天生俱来与别人相比的优势，可是我们这些优势其实真真的不是天生俱来的
1: 。我觉得如果说是天生俱来的话，我觉得应该是每个人都有这个优势，只是有的那就不特权了。不觉得自己有。啊， uh, 而自由职业者是发现了，或者是承认自己，或者是想要拥有，或是已经被逼的不行了。那有的人是被逼，嗯、那像之前我也有遇到，就是他毕业之后就完全没有工作过的这一类人。嗯、那我觉得他是完全不是被逼啊，他而是自主选自主选择的。嗯，我觉得只是在像我，我没有勇气去否定一个环境不适合我。那我会选择先去先进去尝试一下，但是有的人他就是天生就有那个勇气，会判断出这个环境是不适合我的，我完全不会去碰，我根本就不会花时间去试错，嗯，但是我就是先试错，然后再去进行选择。其实都还可以。对，我觉得都是都是可行
0: 可行的。嗯，那除此之外的话，你会对一些就是刚，呃，特别是刚毕业的，或者是现在处于迷茫期的一些人，有没有有没有一些就是告别现在这种痛苦的生活方式的和工作方式的一些建议呢
1: ？嗯，我觉得就是先和自己对话，先想和自己对话，问一下自己现在，嗯，开心吗？现在的这个生活状态是 OK 的吗？如果不 OK， 为什么不 OK？ 嗯，嗯我觉得想明白这个的话，没有太多需要去听别人说应该怎么做了。因为我之前最迷茫、最迷茫的时候，感觉自己就是小时候你有听过那个故事吗？小马过河。嗯，这个故事很简单，但是我觉得这个道理，嗯，就我感觉自己就是那只小马。我去问这个人，得到的是这个答案；去问那个人，得到的是那个答案。但是每个答案好像都不是我想要的。那最后只有自己走进河里，才知道这个河能不能把我淹死。所以后来我走进了自由职业者这个河，我觉得挺好的呀，我可以游上来。哎。
0: 好像是哦，可以回去翻一翻一些寓言故事。对小时候真的看不懂，就是纯粹的，嗯，当成一个故事，对，当成一个故事，小马过河，刻舟求剑
1: ，这个道理就很简单，其实就是这个道理。嗯，就别人的事情我
0: 们可以作为一个参考，对，然后再结合自己的一些能力啊、优势啊、劣势啊等等，再去做一个具体的分析吧。嗯，好，那很很谢谢潘伟将，就之前有跟我们分享他的这些。自由职业前后以及现在的这些些经历，那最后的话，你有没有一些就是推荐给大家？就你作为一个剪辑师，或者是你作为一个舞蹈教学者，有没有一些比较硬的这种干货推荐给我们的？嗯，硬的干货，啊、嗯，硬的干货，干货比如说你剪辑的软件，你甚至都行。就比如说有些人他他想。他想要自己去自学一下，嗯，剪辑这件事情、嗯。那如果
1: 是剪辑的话，其实剪辑前段时间蛮多人问我，就是怎么自学的，嗯、然后或者甚至还有人问我，自己要学多久才能接单？其实这个是很因人而异的东西，嗯，很因人而异。然后我会觉得说，自学一个东西一个技能，最主要的是主动，行动力很重
0: 要。其实我发现会问这个问题的人，我不能说一看就他。不，他就是不主动思考过，<对>然后就才会问这种问题。
1: 其实不需要问这些，这些都不是最主要的问题。最主要的问题是、嗯、你现在在干嘛？你现在是在，是在想怎样成功，还是在为成功付出行动？嗯
0: ，明白。那那就是你在剪辑方面的话，你有没有就是一些，就如果他真的问你这个问题，你你有
1: 没有一个就是比较好的入门的建议？其实就是最简单的，看软件说明书，把这个软件使用会，然后自己再去看你喜欢的那些剪辑师的作品，你去分析他是怎么做出来的。哎，我这个可能有点直男
0: ，但是把聊了好像、就是。<笑>
1: 但是真的真的学习一个软件使用很简单，哎，真的，我我做播客也是，因为我当时也是自、嗯、自己去网上查的，嗯
0: ，就其实我们提供的这个信息只是说为你提供便利性吧，对，比如说我我我跟你说剪播客你可以用 A U， 但是 A U 要具体怎么使用，嗯、其实我已经不需要教你 A U 的所有的你百度也好，谷歌也好，对，很
1: 简单，一百度就出来了，都是有使用
0: 说明的，对啊
1: ，而且人的记性有限的，你在遇到问题之前，别人再怎么告诉你这个软件。要怎么用？哪个快捷键是什么？你、嗯、你会去背吗？真的不会去背，而且我我用过之后，我还会再网上到处都是、PS、P S、Photoshop， 还有各种软件的快捷键，有人去背吗？所有人都是收藏，然后再也不点开。但是真正会用到会用到这些收藏的人，他肯定是他去用这个软件去做作品，做的途中他遇到了问题，那他再去通过这个快捷键也好，通过对方的分享。然后解决了他这个问题之后，他就会了。其实就是要从实践中去解决，那你就会了。嗯，你去看书，你看一百遍还是记不住。
0: 嗯，所以这一期我们的好物分享稍微特殊了一点。对，其实变成了思路分享。这的的确也是，这会比我直接介绍你一个物品就授之以渔嘛。嗯，有好好多人他来提问或者怎么的时候，其实会缺少说之前的一些主动思考和。搜索和自我学习的能力
1: 。对啊，其实会打字，谁都可以知道什么 A P P 好用
0: 。<笑>对，还有你说的像看一百本书，我、嗯啊、看一百次，你如果真的不是理解它，不是真的，嗯、第一你你不喜欢它，第二你不理解它，可能
1: 这本书你看一万
0: 次都没有用。嗯、对
1: ，我还可以分享一个经验，嗯，就其实我也有用，就是帮别人做图，或者是设计 logo， 有在挣一些小钱。嗯，但是最开始。完全是廉价劳动力。嗯，但是我答应了这个单，我接了。为什么？因为接了单，我对这一单有责任，并且有一点点钱拿。嗯，那对于我来说，我是在拿钱学习这个技能。嗯、当时其实这个软件我不会用哦。啊<笑>、呃，我懂你的意思了。嗯、其实我也有过这样的对对对。但是当我把这个东西做出来，嗯、拿到这一点点别人看不起的钱之后，那我得到了。技能的同时，我也有收入。虽然这个收入很低，但是第二次有有有人来找我的时候，我就提价，并且我又可以学习新的技能，我又可以有新的挑战。因为软件就放在那里，你用它也在那里，你不用它也在那里。但是你不用的话，你永远都用不会它
0: 。嗯
1: ，如果你不是一个自己喜欢去学习软件的人，其实可以尝试这种接小单的方式。啊、哦，这个技巧我觉得真的挺好的。对，因为想要用廉价劳动力去换取一个作品的地的,的人的甲方，蛮多,的蛮多的，他们的要求其实也不高，就很适合小白入手。哦、大家都是嗯，相互利用相互利用
0: ，对。哎，其实这这个方式还真的挺好的。对啊，就所以大家就是总体来说，把行动付出来吧
1: 。对啊，就是行动嘛。而且有时候
0: 不一定是万事开头难，可能开头反倒是最简单。开头
1: 真的最简单。
0: <笑><笑>好吧，希望这一期是能够给大家一一点点启发，<笑>或者是开开脑洞的一期。希望<笑>我不会被骂。<笑>不会,不会的，我的收获还是挺多的。好。那我们这一期就辛苦胖鱼酱，然后也很谢谢胖鱼酱过来我们的数字游民之北来做客，<好>呃，也欢迎大家去订阅和关注我的播客，或者是进入到我的公众号和知识星球去获取更多跟数字游民相关的，以及我往期采访过的嘉宾。嗯、那胖鱼酱，如果大家想找到你的话
1: ，呃、嗯，可以,可以去哪找你？可以搜索自由会客厅，然后也可以搜索我的个人 IP，、嗯、爱笑的胖鱼酱。<笑>好
0: 的。好，那我们这期就先这样，先跟大家说再见啦。好，拜拜，拜
1: 拜，下次
0: 再见。本期节目就到这里，欢迎关注我或订阅我的播客频道，给你讲述更多数字游民们的职场与生活和旅行故事。